Bienvenidos al club del streaming. Hoy vamos a hablar y recomendar o anti recomendar, dependiendo del resultado de esta conversación. El primer episodio de la serie animada para adultos de Netflix, Inside Job, o trabajo incógnito que es el doblaje en español. Estamos hoy día con Diego Abanto. Hola Diego. Hola Diego, ¿qué más? No, no, Está hablando con el micro apagado, Toda la vida contigo, man. Toda la vida, toda la vida. Está Sammy por ahí. Ay, pero Hola, todavía Sammy. no habla Diego. Sí, habla, ya habla. Ahorita, ahorita ya. Ahorita te acaba de escuchar. Ya está Sammy, está Gloria. Ya está ah, la mierda. Por Diego, todo un problema que no hable para nosotros. Ya sé quién salió. Ah, por Diego. No, no, no es porque te estábamos esperando a que termine. Oye, oh, será incógnito. <ríe> ya, ahora sí. Muchachos, ¿qué les pareció? Acabamos de ver el primer capítulo. En el caso de Diego, Sam y yo ya lo, ya lo habíamos visto. Gloria, creo que es la primera vez tú que ves el episodio. Es verdura. Ya, entonces arrancamos contigo. ¿Qué te pareció el primer episodio? La verdad es que, bueno, ya tenía altas expectativas porque como lo han recomendado bastante en, entre, entre el grupo de amigos... Pero la verdad es que es bien divertido, o sea, no he podido evitar reír, bueno, que me saliera una carcajada de rato en rato en el episodio y de verdad está muy interesante y gracioso y da ganas de, de darse el maratón de todos los capítulos. Ya, bacans. Sammy, Diego, ¿qué tal recordar este primer episodio? Pues... Precisamente eso, recordar me, me hizo bastante bien porque yo la vi en la época en la que salió, justamente como estábamos viendo que salió hace un año, prácticamente hace un año, y me recordaba que me gustaba, pero pero habían detalles que se me escapaban, hasta, hasta que volvimos a verlo y dije, ah, sí, qué bacán que era ese personaje, cae de risa, sí, 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 me, me hizo bien recordar. Diego. Sí, lo mismo que Sam en realidad. O sea, en la serie es bastante. Por dos, dice, por dos. Paja, así que por dos. Por dos, pero en Tom no es animado. Y eso es todo. Ya se acabó el capítulo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿De qué va Inside Job? Principalmente iba. De qué pasaría si... No, o sea, una cosa es que sepas de qué va y otra cosa es de lo que tú te das cuenta de lo que realmente va después ya, de No, pero visto. la serie tiene una sinopsis. Claro, por eso Hay que digo. leerla. ¿Qué dice Netflix? ¿Qué la dice serie Netflix? va de qué es lo que pasaría si todas las conspiraciones que conoces fueran realidad. El mundo ideal de los de la derecha. Ya, ¿de qué va? No, es que es como, es una mezcla de los hombres, de como los hombres de negro, solo que en los hombres de negro hay una sola conspiración que es la de los aliens. Y acá están todos juntos, hechas una mazamorra. Claro, o sea, básicamente lo que lo que lo que dices a mí es cierto. O sea, la serie, la pregunta se supone que tendrías que hacer es, oye, todos sabemos teorías de conspiraciones, todos, digamos, de algunas, más allá de si te las creas o no, todos sabemos algunas, ya. Imagínate que esas teorías de conspiraciones no son conspiraciones en realidad, son verdad, y que existe una compañía que las maneja, ya. Lo que tú vas a ver en la serie básicamente es 
las historias, las desopilantes aventuras de... Sí, un grupo de, de desadaptados. Esa, de, de esa, <risa> Son desadaptados. De, de esa compañía, de un personaje dentro de esa compañía. Entonces es básicamente como que el, la gracia de la serie. Y que juega, en, en, en este episodio, por ejemplo, juega con eso, con, con el asunto del presidente. O sea, digamos, con... Con... O sea, son las, las conspiraciones más, hasta las más disparatadas como decir que el presidente es un robot, ¿no? pero quién sabe. Claro, claro, porque en realidad siempre es como, creo que la teoría de conspiración no es que el presidente es un robot, me sino refiero, digamos, atado a la realidad, no me refiero dentro de la serie, sino ah. como que los presidentes son digitados, son manejados, entonces como que yo siento que lo que la serie en el piloto básicamente hace es, ya no es que el presidente esté digitado, es que tipo las personas que controlan el mundo lo que hacen es colocar un robot tipo, que es más funcionativo a ese nivel de control tiene que puedes reemplazar al presidente en teoría el estado más grande ¿Cómo? y poderoso del mundo con un robot y, y seguir como si nada dato curioso pero no sé o sea no estoy 100% seguro porque no me acuerdo bien pero me parece que el cómic transmetropolitan va un, o sea tiene una premisa no digo que es la misma premisa de la serie, pero sí, o sea, es un mundo donde todas las conspiraciones son ciertas. No me acuerdo si es Transmetropolitan u otro cómic. Pero sí, el rollo de que todas las conspiraciones coexisten y existen este, ya se había planteado antes en los cómics. No de la misma manera, ¿no? Esto es un cómic este, más, con, por así decirlo, con una visión más pesimista, anarquista del asunto, ¿no? Pero acá esta serie es definitivamente una comedia, donde seguimos a... La comedia negra. Negro. No, no comedia. La comedia adulta. O sea, es que hay muerte y sangre brutal. Si, si lo queremos resumir así como, como para bruto, eh, eh, Rick and Morty. El, el, pero, tiene muchos vibes de Rick and Morty en realidad. Es el Rick and Morty de Netflix. Rick pero, Morty, o sea, eso sería sobre simplificar el asunto. Porque mientras Rick and Morty tiene esta dinámica, precisamente Rick y Morty metiéndose en alguna aventura. Acá, este, y esto es algo que muy probablemente Diego va a mencionar más adelante. Acá son un grupo de gente. Son un equipo. Una ¿cierto, comunidad. Diego? Pero el. Claro, eh, bueno, en el primer capítulo no se siente. Pareciera que básicamente es la historia de, de Regan, que es la protagonista. Ah, claro, no, ella es la protagonista. Indiscutiblemente ella es la protagonista. Pero ella uh -huh. tiene su equipo, su grupo de gente, que son precisamente sus trabajadores. En realidad son sus compañeros y eventualmente... Claro, asumo que durante en el transcurso de la serie probablemente se den cuenta de que en realidad sí se llevan bien. No, lo que pasa es que, a ver, la dinámica del episodio en realidad lo que te presenta es a Regan, que es como esta... De alguna u otra forma como esta Genio personaje... Genio todo lo, todo, todo lo malo le puede pasar. Eh... Y de alguna u otra forma, por ejemplo, es como este, que es un clásico, creo, de cualquier dinámica laboral. Siempre existe una persona que trabaja de más, ¿me entiendes? Que está en el mismo puesto que tú, pero que básicamente se esfuerza a ese punto, porque, ya sea por ambición o lo que fuera. Que es el caso de Rian. O sea, Rian es compañera, como dice Anderson, de las demás, pero en el propio episodio te lo dicen. O sea, ella los trata a ellos como sus lacayos. Uno, porque son vagos. Y dos, porque ella, sus aspiraciones van más allá de simplemente vivir el día a día, que es la del resto de sus compañeros. Tipo, ella quiere dominar, ella quiere ser la jefa de la empresa. Entonces, en, de hecho, nosotros 
entramos la, en el piloto en ese proceso, o sea, en ese interín de ella cree que le van a dar el ascenso eh, digamos, el ascenso que aparentemente ya tanto merece. Que se lo dan parcialmente ¿no? Claro, parcialmente sí, o sea, le dan un ascenso no el ascenso que ella quería este, claro. y esa es la gracia, por ejemplo, de Regan en, en cierta forma entonces hasta cierto punto esa es como que la gracia del piloto, creo, como presentarte un poco a Rian, presentarte cuáles son sus ambiciones, y un poco como que sentar las bases de, ok, estas van a ser las reglas de juego, ¿no? Este es un universo en el cual puedes matar, en teoría, al presidente de los Estados Unidos, eh, y, 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 y puedes coexistir con... Con, digamos, con los elementos que ha presentado en la serie, ¿no? Que es lo que Anderson dice, son, la, digamos, los amigos, los trabajadores de, de Rian, ¿no? o sea, sus colegas, digamos. Claro, de hecho, me vacila que en ese primer capítulo es que introducen a Brett, ¿no? Que es el más Brett. normal de todos ellos. Porque, o sea, el equipo es la... En, que, entre comillas... La genio inadaptada. Claro, sí. la genio inadaptada. Eh, la loca redes sociales, el eh, loco fumetas, Fumeta. este, el bicho extraterrestre, que bueno, en este caso no es extraterrestre, viene del centro de la Tierra, y el, este, y el boomer, que vendría a ser el soldado. Pues, ¿no? ¿El soldado? Ah, yeah. Yo creo el que más viene este, y el nuevo personaje que, ¿sabes qué más me está recordando a Futurama? También, a, a también la tiene, de Futurama. O sea, a, a los elementos que mencionas me recuerdan más a... A Fry, a, Li, a la Lila, a Bender. Claro, tiene su, su rollito de Futurama. De hecho, Brett, ahora que lo estaba volviendo a ver, me recuerda mucho a Fry. Ajá, claro. porque es un gol, o sea, Brett es literalmente la personalidad Golden Retriever. No sabes nada de lo que pasa ahí. Pero se ve muy bien haciéndolo y por eso. No, 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 pero es que a Fry era un loser, Fry era un perdedor. Mm. En este caso, Brett, Brett es lo que tú dices, es un Golden Retriever. ¿eh? O sea, es, es, como, es, es la definición de que en la vida lo importante son los contactos. Y, es ser bonito. O sea, y, y ser bonito y a, aparentar que sabes que, lo que estás haciendo. Bueno, bueno no, en realidad el chiste de ese personaje es, es, es este estereotipo de que de hecho ellos lo dicen, el Yes Man. Que es claro, esta persona. Pero claro, que pues. O sea, es una persona. O sea, no es que se vea bien y que esté bien contactado, sino es una persona que es funcional. A, a cualquier tipo de estructura, ¿me entiendes? Es esa persona como en How I Met Your Mother, eh, o sea, un Yes Man era lo que se buscaba que fuera Barney, por ejemplo, dentro de la empresa, o sea, una persona que tipo, no, 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 si esto es te va a decir que sí, te va a firmar todo, eh, no va a hacer problemas, tipo, todo to, to, to automáticamente es un... Es que el no pata sé si es sea un... esa la definición de Jesse. Bueno. Lo que pasa es que el pata es un estereotipo andante. Es un cliché andante. Y de hecho por eso lo escogen. Porque el pata es tan genérico que los satélites no lo detectan. Eso, eso, eso me pareció bien, bien paja del personaje. Porque, o sea, claro, es un manojo de clichés. Pero nunca, o sea, todos los demás personajes como que siento que en algún momento los he visto en, el, en alguna otra serie reflejados. Pero este en específico... Del, del pata tan genérico que, enja, que encaja en todas partes, nunca lo había visto de, de esa manera retratado. Me bueno, pareció es, muy Yo lo he visto en la vida real, ¿ah? Hay personas así. Sí, en la vida real. Envidio su capacidad social de esas personas. Pero, por ejemplo, Mr. Pino Butter era eso. Era, o sea, literal, era un Golden, un golden Retriever <risa> o era un labrador. 
Este, al cual le caía bien todo el mundo simplemente porque, porque era un perro, o sea. Claro, no, pero, pero, y hasta pero... se podía lanzar como gobernador, como presidente, porque tenía el carisma, nada más. No necesitaba nada más. Bueno, sí. Mr. Pina va a veces cuando empiezan a decirle lo del fracking. No, tienes que decir que estás a favor. No, 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 que estás en contra. O sea, lo manejaban y él como... Sí, 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 sí. O sea, él era el yes, el yes dog en ese caso. Claro, claro, tienes razón. Es más, de hecho hay todo un arco de personaje de que él no puede dejar de decir que sí. En el caso de Mr. Pino Barro. Y no, él tiene que aprender... un yes man, pues. Por eso es Ajá. yes man. Porque nunca, claro. nunca, nunca te puede decir que no al superior. Y en este caso eso es lo que es Brett, pues. Y, y que es la contraparte total de, de Regan, porque Regan es neurótica, workaholic, cero skills sociales. Y de hecho, no puede sí, ver a los ojos, que me siento muy identificada con ella, Yo tampoco puedo ver a los ojos de las personas. De hecho, o sea, sí llega el pincho de que, o sea, ella se merecía el ascenso y le dicen... Ya mira, te vamos a dar un puesto con este otro pata que no sale no sabe absolutamente nada y lo metimos Pero no se porque... ve chévere. Claro, lo metimos porque es un nombre heterosexual que Ay, verdad. seguridad. Todos los, los clichés de la... Bueno, no los clichés, ¿cómo decirlo? Mm, lo, el humor de la serie da, da mucha risa cuando él le dice... Mm, no sé por qué, pero ya que eres, eres un hombre heterosexual blanco, creo que voy a confiar en ti. Y, y hay un montón de esas... este. ¿Cómo decirlo? ¿Verdad? Es como, como, como puños, así, en, durante toda la serie. Claro, y que de hecho, o sea, esas vainas sí llegan al pincho, le llegan al pincho a, a Regan, que es la protagonista, pero en algún momento es como que, ya, ok, o sea, esta es la situación en la que estamos y, bueno, puedo sacarle provecho, puedo aprender a sacarle provecho de esto. O sea, ¿es, ¿fue injusto lo que le hicieron? Sí, sí fue injusto, pero... Pero el personaje Rian es tan capo que puede saber cómo sacarle la vuelta a eso. Y además es Brett, Brett ni siquiera es malo. Ni siquiera es que metieron a... a como sucede en la vida real, ¿no? Que, que meten al sobrino, que es un cojudo, no saben ni mierda. No, en este caso Brett simplemente es un ignorante Brett. de la vida. Pero yo, yo, claro, hablando de eso, yo pensaba que durante el episodio... El episodio o que el, el trama sería descubrir que en realidad Brett es un espía... O algo así, y sería un cliché clásico, ¿no? Que el tipo que justo acá entra es, es un espía y lo termina matando y la serie sigue tratando sobre Regan. Pero entonces el piloto más bien te muestra que en realidad la serie se va a tratar de ellos dos, como los, como los dos, este, digamos que se equilibran o se benefician mutuamente en tanto sus personalidades son tan diferentes. Claro, lo otro sería, como dices, no caer en el cliché. Yo pensé que iba a ser un espía o alguien malo. Dije, ¿cómo alguien puede ser tan bueno? No, debe ser malo. Hay que desconfiar. Ese ya es el nivel de es tan bueno que es estúpido. ¿Sí o no, Sammy? Ahora, lo que a mí me parece curioso de Brett es que tú lo ves quebrarse. Y tú no esperas, o sea, al principio tú esperarías lo de lo que dice Gloria de que no, sí, te causa suspicacia, tiene que ser malo el personaje. Pero luego lo ves así como que tengo que hacer algo porque, o sea, refleja sus inseguridades. Y tú no esperas eso de él al principio. O sea, tiene, tiene, tiene varias cosas que te hacen empatizar con él. Claro, te das cuenta que no es tan plano el personaje. Uno esperaría que sea el estereotipo plano, pero en realidad tiene más aristas. 
A mí me gusta más este el personaje de Brett que el personaje de, de Regan. Te vas ahorita. Te vas. <risa> no, pero es que, es que de verdad es tan... No, nunca han visto a alguien que es tan bueno que de verdad solo puede caerte bien. No. Sí, varias veces. Amargados ustedes. <risa> Hasta yo que soy más amargada, lo entiendo. Lo peor es que hubo un sí, un no... Y Gloria dijo, ay, qué amargados son ustedes. <risa> Gloria, la votación está empate. No, la amargada sí. eres tú. <risa> dale, 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 dale. Qué mal. Eh, o sea, me o sea, cae bien, pero de lejos de todo. Yo creo que lo que pasa es que es un... Brett es un personaje gracioso. O sea, como que da risa. Regan no da risa, en realidad. Da cringe. Tipo, de hecho, no. ¿Cringe? Es no. curioso porque es algo que a mí siempre me sorprende de comedias en general, o sea, cuando tomas la decisión de hacer que tu personaje principal no dé risa necesariamente, o sea, que es bien difícil porque en realidad se supone que tu personaje principal tendrías que empatizar, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, Brett debería ser en ese sentido tu protagonista porque es un personaje que está hecho para que de alguna u otra forma, mediante las risas, lo pases. Cambio a Rian, no. Rian es un personaje... De, de, de como yo lo veo, jodidamente no empática, o sea, no puedes empatizar con, con ella hasta cierto punto. O sea, yo empaticé por el hecho de los ojos, por ejemplo, el contacto visual. Yo también. Pero durante todo el episodio, ella no hace chistes, por ejemplo, o no da risa, sino los que están a su alrededor. Entonces, como esa, esa gracia de que tu personaje principal acompañe el humor y no sea el centro del humor, sí me parece como que. Interesante. Pero a mí Desde sí me da risa Regan. O sea, no es que haga chistes, pero su ironía da risa. Es que claro, es que es. Yo claro, claro, como... lo que me refiero es este estereotipo, pues de. O sea, como por ejemplo, que no es el caso en Friends, pero por ejemplo, un Chandler, un Ross, un Joey, Mónica, Rachel, Phoebe. Tipo, esos son personajes que. Digamos, Friends es una narrativa coral, pero digamos, todos ellos dan risa. De alguna u otra forma. Chandler es más normal. Y, y de hecho los protagonistas normalmente también pues tienen... Como decían eh, hace rato, ¿no? Fry. Fry vendría claro. a ser la versión de, de esta serie. ¿Qué pasaría si Brett fuera el protagonista? Ah, lo hago un loser, pero igual le mantengo el carisma, el hecho de que sea un ignorante de la vida, todo. ¿eh? Sale Fry, pues. Y lo, lo gracioso de Fry precisamente es eso, ¿no? Que no sabe nada que se mete en problemas y, y que resuelve todo porque tiene una visión distinta del asunto. Ahora, claro, yo no sé si Rian sería una versión de Lila, ¿no? Pero... No, no. Es... Pero, pero, pero... Rian igual, me claro, recuerda más no... a, a, a Lila, la Lila. Porque era Entonces, la Lila... Sí, simplemente por, por Futurama, pero no, no sé. Es que Rian, por ejemplo, me recuerda en cierto aspecto... Yo siento que si a Rick Sánchez lo divides en dos... De hecho, el papá, que la, la el papá es ver... como, como Rick y Rick vendría como... a ser como una vet. Ajá, como la... justo iba a decir eso, se parece más a la mamá porque asumo de que sus ganas, de, de, en este caso de Rick, de hacer bien las cosas, de, de venir de la relación con su padre o algo así. Sí, porque acá en el primer capítulo nos han demostrado que esa relación es totalmente caótica y que el papá es un reverendo cagón. Caca, es claro, el papá definitivamente sí, tiene. No te recuerda un montón a, a, a Rick, pues el amor, el abuelo, ¿no? Y Beth sí, sí se parece más a. 
a, a Reagan. Ahora, Matthew Morty. Sí. sí, no sé. ¿Qué vas a decir, Safi? Que solito te no, desinflaste. No, le, o sea, iba a decir algo y luego contesté lo que estaba diciendo Gloria. Y ya se me fue. Sí. <risa> Bueno, no es necesario ubicar a todos los personajes ah, con respecto bueno. a otras series, es más, más o menos como para darse una guía, ¿no? Pero sí, acá desde el primer capítulo notamos de que la relación con su papá es complicada. De hecho, cuando ella le dice, hice un brazo robótico, su papá ha visto mejores. Es cagón, es cagón. No, ya me acuerdo que era lo que iba a decir. Que, ¿Cómo se llama? Que. Si yo tuviera que juzgar al padre solo por este primer capítulo, a mí me da la impresión de que de que hay un motivo por el que él es tan cagón. O sea, que de repente es un mal padre, pero quiero justificarlo. No, Ahora, o sea, no, no, no. no sé si la serie me va a dar motivos para justificarlo o, o crucificarlo, pero a juzgar por este primer capítulo yo Bastante. diría... Tiene un tiene un pasaje un pasaje un pasado trágico. Pucha, mira, yo no sé si tiene un pasado trágico porque él es uno de los fundadores de esta organización que vemos que está basada en mentiras. En la idea de verdades ocultas. En este... ajá, ajá, ajá. Pues mentiras no son, son todas verdades en realidad. Lo creepy es que son todas verdad. Hay que, no, hay no, que no, entrar o sea, en la ficción. Tienen que mentir para mantener estas verdades ocultas. Ah, bueno. A eso, eso es a lo que yo me refería. Pero sí, o sea, al final, como lo mostraron ahí, o sea, la gente que trabaja ahí no tiene moral. Bueno, y los lo que la tienen terminan este, haciendo... Ya, entonces Quiero imagínate tener. cómo es la moral de quien fundó esa vaina. Pero no la fundó él solo. La, la fundó con el jefe que está ahorita, que también es un cabonazo. Ese, ese, ese sí, ese sí me da, ese es el jefe que yo quiero que, que le pase algo. Ese sí me llega. Jefes. Sí, sí, no, sí, mira, sí, 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 sí. Siguiendo esa línea de James Gunn de malos padres, o sea, James Gunn podría, pudo tranquilamente haber escrito este capítulo. Este capítulo, por cierto, dirigido y escrito, si no me equivoco, si no me equivoco por Shion Takeuchi, que es la creadora de la serie. Oh. ¿Y qué ha trabajado sí. en? ¿Quién ha trabajado en Hora de Aventura? En Hora de Aventura, como que un trabajo menor, pero ha trabajado en Hora de Aventura. En Regular Show, escribió para Regular Show. Entonces, sí, ahí ese... Y sí se nota un poco ese manejo de la comedia referencial, absurda, de empezar con un pequeño problema y hacerlo muchísimo más grande. Y bueno, está producido por Alex Hirsch, que muchos ya lo conocen por ser el creador de Gravity Falls. Son causas con Takeuchi. Takeuchi también trabajó en Gravity Falls. Entonces, ahí Hirsch es el que le hace el contacto. Le dice, mana, saca tu serie, mana. ¿Estás seguro, mano? Sí, lo mandamos a Netflix con fe. Di que yo lo produzco. Claro, está metido también uno de los que está, está en Bojack. O sea, siento que es un proyecto que seguramente les debe haber surgido tras Gravity Fall, ¿no? Que, que digamos, es otro rango de humor, pero que Gravity Fall, digamos, es otro rango de humor el que tienen ahorita en, en Inside Job, al menos en este primer episodio, tipo, 
es, es muy referencial, o sea, es demasiado referencial por momentos. Este, pero, pero me parece paja, por ejemplo, porque siento que si de alguna forma has visto Gravity Falls, y, y no, no, es que, no quiero decir que has crecido, porque por ejemplo yo estoy un poco en contra de, 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 de lo que dijo Gloria, de que es como más adulto el tema, pero no por lo que dijo Gloria, porque pues, sí entiendo de hecho el, el punto. Pero no, sí creo que cuando que era... Pero yo cuando he dicho eso. Sí, no dijo que era... ¿Quién fue el que dijo humor adulto? No, yo, no, yo dije que es una Jotar, serie animada Jotar. para adultos ah, Porque obvio no está enfocado en Entonces contigo me echar Entonces contigo O sea, ya, yo no, creo, yo no creo necesariamente eso Obviamente, claro, no está hecho para... Claro, claro no, yo voy a, a la clasificación nomás, claro No, no es claro, algo que, como es dibujito, ah, le pones a tu hijito Ah, también mira cómo se desmiembra Qué lindo ese dibujito sí. No, a lo que yo me refería es que, por ejemplo, o sea, esta sí es una serie que a diferencia de Gravity Falls, que por ahí debe tener alguna referencia a la cultura popular y bla, bla, bla. Este, eh, o sea, esta no, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, algo que sí me parece paja es que te puedan soltar una referencia como la de, la de Aaron Sorkin, mm. que si no consumes tú el producto de Aaron Sorkin es como que... Uh, okay. este, y es muy... O sea, es muy atrevido de parte de, de, de una serie en un piloto, digamos, meterte con cosas que suelen ser más de, ya no sé, pues, episodio de mitad de temporada, por ahí. Eh, ah. Porque de alguna forma sí es como una declaración de intenciones de, oh, este es el humor que voy a hacer. Yo, este eh, es mi tipo de humor. Eh, explica el chiste de, explica de Aaron Sorkin. No. Claro, el, el presidente está, el presidente, el cuando... Cuando Ryan presenta el robot que va a reemplazar al presidente de los Estados Unidos, ellos le dicen como que, escúchame, y este pata no se va a revelar tipo Terminator. Eh, mm, okay. Y ellos y, y dicen, no, 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 este pues, está programado para hacer caso. Y por encima de todo, tipo lo único que tiene en su programación son discursos nacionalistas eh, de Aaron Sorkin, porque Aaron Sorkin es, digamos es guionista, etcétera, pero principalmente es conocido por The West Wing, que es como una serie liberal por excelencia de cómo debería ser eh, idealmente el, el gobierno estadounidense. Mm. Eh, y está lleno pues de estos diálogos así grandilocuentes, eh, locasos, que, que de alguna u otra forma, o sea, es, que, clips que ahora verías en YouTube diciendo como que así debería ser mi presidente, cosas así. Ya Aaron Sorkin lo hacía pues mucho antes. Eh, y, 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 es, y de hecho el, el robot repite o, o recrea una suerte de discurso similar a lo que tú verías en The West Wing o en The Newsroom. Y es bien paja. O sea, eso, eh, a mí, digamos, que entiendo la referencia, me parece muy chévere. Pero incluso creo que si no la entiendes, medio que canto la idea de, ah, Stone es, es muy patriota, básicamente. Sí, tiene esa de manera hecho... solemne de hablar que te recuerda a Alan García de los... No, mentira. De hecho, el diseño de, de, del, per del personaje del presidente robot es, se parece a Aaron Sorkin. Eh, ahora que lo busco en internet. Creo que sí. es a propósito, de hecho. Sí, 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 sí. Es una referencia. Tiene este, las canitas a los costados. O sea, Aaron Sorkin con canitas a los costados. ¿no? Porque hay fotos de él más joven. Pero sí, eh, sí, eh, es muy, muy, muy parecido. Empalmando ahí con el, con el tema de, del chiste que requiere mediana, mediano conocimiento de, de, de algo como para entenderlo. Eh, una cosa que también me gustó es que a pesar que tiene un montón de referencias eh, específicas, no se pierden tantas con el doblaje. Eh, yo lo he visto... Eh... Ah, no, ya, bueno, gracias no. a mí. Este... Voy, a no, decir, no, no, no. voy a decir 
tantas, porque yo lo he visto en paralelo doblado y con, y con el audio en inglés, y me ha sucedido que el único chiste que se, que se ha perdido al momento de la traducción es cuando le pone los apodos a cada uno, y... Y cosas un poquito intraducibles, pues como que a uno le dice Mike Mike y en el doblaje le dice este Michael, Michael Mágico. Y tú, ¿quién chucha será Michael Mágico? Pero Mike Mike todo el mundo lo para, igualito con todos los nombres que le ponen. Entonces es un poquito difícil, pero eh, me parece que lo hace bien. O sea, para, para ser ese nivel de... De chistes que utilizan eh, No se pierden tantos A no ser que, que me quieran dar la contra Lo que pasa es que además ¿Mío? tiene un buen Apoyo visual Entonces si tú lo ves doblado Y se te escapan algunos chistes O sea visualmente, visualmente la serie también es atractiva Y es chistosa O sea por ejemplo el, el diseño de, de, de Mike Del de hongo este del centro de la tierra Buenazo, genial Y bien pastrulo Como diría, Es una... Es una medusa. Es una, medusa, no? es una o sea, medusa psicodélica. O sea, de hecho, sí hay, obviamente, van a haber cosas que se te van a pasar en el doblaje. ¿ya? Porque, a ver, no estamos hablando de. O sea, siempre pienso en eso en función a los Simpsons, por ejemplo. A ver. Eh, que es como. Incluso con los Simpsons pasa, pero hay momentos en los que tú adaptas. Se lo comentaba, creo, a Anderson en, en la tarde, algo así. Le dije, sí, como, sí. qué pena que no. Qué pena que no, tipo, no esté Eugenio Derbez en el doblaje de Inside Job. No tanto porque Eugenio Derbez es un genio el, el doblaje, eh, sino porque siempre pienso en, claro, por ejemplo, lo del burro es una actuación de humor. Y obviamente te está cambiando el personaje porque Eddie Murphy y Eugenio Derbez no tienen el mismo tipo de humor. Este, Pero siempre pienso en eso en función a comedias que dependen mucho de... de, 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 de no sé cómo decirlo esto, pero que dependen mucho de... De bromas que tienen que ver más con el lenguaje O que dependen mucho del idioma O sea, como juegos de palabras, por ejemplo mm. O cosas así yeah. eh, Como esta serie, digamos Que, que tiene esos, ese tipo de humor Community también tiene ese tipo de humor eh, Ricky Morty también eh, O sea, hay Boyac, etc. O sea, como que hay, hay, hay Toda comedia tiene eso Pero hay comedias que tienen como que mucho más Ese tipo de humor Entonces Netflix evidentemente no tiene pues un departamento de doblaje que te va a decir Oye, escúchame, tengo que doblar, tengo que elegir entre doblar 365 días eh, la secuela Que tipo es un boom Y tengo que doblar esta serie animada que probablemente nadie la va a ver este Y que encima si sí requiere chamba ¿Cuál de las dos doblo? Evidentemente pues vas a elegir la que te da plata no o sea, Ahora, igual han hecho un trabajo medianamente decente pero siempre pienso eso en cuestión de... Sería chévere que, que pudieras adaptar el humor de Inside Job acá. Porque, por ejemplo, no sé cómo funciona la escena de Brett con el, con el pata blanco. Digamos, con el guardia de seguridad de la, de la Casa Blanca. Uh -huh. En la que el humor es básicamente este humor de Jock. Que es de... O sea, este humor de... No sé cómo decirlo. Tradu Chats. Traducirlo, digamos. Es que no es estrictamente eso, pero es, es como un humor de, de fútbol. Fraternidad, fraternidad, de fraternidad y sí. universidad. Bueno, ese creo que sí se puede entender porque o sea, hemos sido bombardeados por tantas películas. American Pie. Ahí es un tema del tono y es un tema del, de las palabras que usan. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo que pienso acá en Perú, por ejemplo, es ya, acá lo que tendrías que hacer es traducirlo como si fueran pitucos. 
Pero ah. un pituco no estaría en esa posición. Un pituco no estaría trabajando de agente de seguridad. Claro, pero como te digo, o sea, funciona ah, yo me estoy en el flor, obviamente. En o sea, sentido o sea, tú... en que ya estamos familiarizados con que ah, en Estados Unidos existen fraternidades. Ahí ah, siempre tienen un saludo secreto. Es que la verdad es que ocho mil series y películas. Tanto la serie que ya, se ha hecho sea... en idioma inglés, pues, o sea, tiene que funcionar en eso. No está obligado a funcionar en otro idioma. Ah, no. No, no, obvio. no. no. Lo que se refiere es que cuando tú haces un trabajo de doblaje, mm. tú como área de doblaje, tú sí tienes que buscar Claro, que pero también tienes el, el punto de vista de que fácil este, hay otras prioridades durante la parte de doblarlo. Pues. No, definitivamente, o sea, o sea, todo esto es Hay series que deben tener más y... prioridades que Inside Out, que es una serie más chiquita. Ah, Netflix trata de abaratar costos. <risa> Por ejemplo, yo estaba viendo la serie con subtítulos en inglés y en español, para, o sea, en, en inglés... La serie en español con subtítulos en inglés para poder ver precisamente esas cosas del doblaje y eso. Y de plano hay partes que ni siquiera las han subtitulado. Ah, es, es verdad. También lleva, Netflix lleva no pincho, hace un muy buen trabajo subtitulando cosas. Hay veces que tú la ves en inglés y co dice completamente otra cosa en español. Es que cuando Netflix ve los subtítulos. Ah, Netflix contrata a un tercero, le paga una miseria por, por letra y llámanos, subtitúlame esto. Ya, Google Traductor dice. Sí, te, iba, sí. te iba a decir, yo no he visto eso en ningún momento y luego me acuerdo que mis, mis subtítulos no son de Netflix, así que... Ah, ya, no, disculpa. Pero bajas no, aparte, pues, man. No, pero aparte, o sea, aparte, Sammy, por ejemplo, incluso allí... Y no sea porque... Te, Sé que cuando es, obviamente hay gente aparte que hace los subtítulos y lo sé porque lo he visto en alguna que otras eh, series de com con Community, por ejemplo, lo he visto. Eh, que hay gente que es fan, entonces como que se, de, se toma el pinche trabajo de, Qué buena hemos hecho de, hacer este, de hacer los subtítulos, o sea, adaptar el humor de alguna u otra forma a, al idioma, ¿no? En español lo he visto y creo que también, no me acuerdo ahorita cuál era, creo que era portugués, o sea, que tipo había gente en foros diciendo como que, man, ya tienen que poner algo así, ¿no? Como que tienen que descargarse estos subtítulos eh, porque, porque adaptan muy bien, el, no sé, adaptan muy bien el humor a nuestro idioma, etc. Bueno, los que son muy capos en eso son los otakus, ¿no? Los Oye, fans sí, me han hecho acordar la sí, época sí, sí. en la cual los únicos que se dan el trabajo de, su, de subtitular los capítulos de anime que recién salían eran los otakus y había fandubs y fansubs y hasta ponían de, cada, de un colorcito a cada personaje para que se entendiera. Claro, y había cariño, una como Netflix. Explicando los modismos. Todo ah, eso. sí, la parte de abajito que decía esto significa tal cosa. O si no, hemos tratado de traducirlo de tal manera, pues puede ser otra cosa también. Claro, porque hay sí, cosas que no. son intraducibles. Ajá. Entonces te ponen unas series que te explican, ¿no? Esta palabra que tiene, no sé, dos caracteres significa todo esto. Mm. Ahí sí era Moral Sánchez, no es chicharrón como con Netflix. Esa es la diferencia entre hacerlo porque es tu trabajo y hacerlo porque lo amas. Esa es la diferencia claro, igual, entre querer comer ay, y tener tiempo <risa> Y no tener que comer por eso Claro, digamos ahí te, no, no me gusta defender a las empresas Pero entiendo que obviamente dentro de todo Netflix pues Inside Job no es el tipo de serie que tú pensarías que es un éxito, ¿me entiendes? O sea, es el tipo de serie que tú piensas que es un humor de nicho Como lo han sido tantas series que pueden ser un éxito para gente Pero no en crítica ni en audiencia Ahora Cabe resaltar que Inside Job, la primera temporada, esta no es, es una serie que tiene dos partes, digamos, en realidad estamos haciendo el, el, el extra 
porque se acaba de estrenar la segunda parte de la primera temporada. Estamos, estamos hablando del primer capítulo, mano. Claro. Recuerdo, lo que iba a decir es Manelo, que Manelo, desaparezcanlo. Esta parte, esta parte de la, la primera parte, la que se estrenó no, hace un año casi, en realidad sí fue un éxito para Netflix, porque por alguna razón, no, no sé muy bien si es por el por el, la sinopsis de, de la de la serie o como o el trailer o lo que fuera pero por alguna razón el algoritmo hizo que mucha gente viera Inside Job en su primera semana y de hecho se estuvo en el top 10 de un tipo muchos países lo cual fue yo, yo, yo de hecho vi la serie por eso porque me salía en el estreno pero me salía que estaba en los top 10 de Perú y dije qué raro una serie de tipo, una serie de animada en top 10 de Perú y dije qué loco y obviamente el, 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 la sinopsis el cast y ah manja qué paja este Entonces, hasta cierto punto sí fue un éxito, pero igual, claro, pues ahí, de ahí a que le dediques un departamento de doblaje, pues, o, o que le dediques tiempo en el doblaje para que para que actes eso, pues probablemente Mira, no va a pasar nunca. Yo no, no sé qué tan, que éxito, qué tan éxito fue, porque eh, en su momento, precisamente cuando anunciaban la segunda parte, este se hacía mucho énfasis en gente, esta no es una segunda temporada, no es que nos han renovado. Y es creo que la misma Shion Takubishi lo dijo. No, no es emocioné. que nos han renovado la temporada, sino que ya había contrato para terminar esta temporada. Solo que lo han dividido en dos partes. Dos partes. Y este... Que lo vamos a sacar ahora en noviembre. Y por eso ahorita sí está pidiendo... Pucha, denle like, compartan todo. Porque ahorita sí es el momento en el que Netflix va a decir... A ver, lo hemos sacado hoy. Vamos a ver... Hasta la fecha límite que ellos le dan para, para que hagan los números que ellos requieren. Ah, escúchame, tipo, sí, te iba a decir algo sobre eso, Anderson. Eh... F, F en el chat. No, no sí, lo digas. La, la, la acaban de cancelar. No, no. ya recién eh... la conozco y ya se va. En junio, en junio, de, o sea, en junio anunciaron ya la decisión sobre Inside Job y la segunda ¡Ah! temporada. ¿Y cuál es? ¿Y qué han dicho? Chan, 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 chan. Que, sí, o sea, ya está renovada. Tipo, ay, ay Dios dicho? mío. 10% de, más de, de, ¿cómo se llama? de entusiasmo. Ahí se, ahí se los estoy pasando. Ah, este... Vamos a revisar ese asunto. Vamos a ver si fidedigno, señor notario. Pero, por ejemplo, este... ¿Es gol o no es gol? Pero, o sea, igual, igual sí es cierto que, claro... Podrías haberla renovado, pero por ahí siempre puedes encontrar una razón, pues que es que si esta, esta temporada es un flop en audiencia, eh, chau, pues, ¿no? Como que siempre, siempre puedes encontrar motivos para... Podrían, podrían desrenovarla. Descancelar. Claro. De... <risa> desrenovarla. No sé cuál es el sí. término exacto que para ese tipo de... de, sí, de se prácticas, dice pero sé que existe. Drop it. Existe, ¿no? To drop it. Pero bueno, tipo, o sea, igual es una serie que... que que creó su piloto, lo que hace es, lo que decía al inicio, ¿no? Setearte, setearte el humor, es que... setearte, setearte la idea, y de hecho, y, y con eso cierro, este, es, es bien, y, y, y lo acabo de chequear ahorita mientras estaba buscando lo de la, lo de la renovación, o sea, Takeuchi de hecho dijo, pues que es como los, los expedientes secretos X, uh -huh. que los expedientes secretos X uh -huh. tienen, o sea, la gente quizás no sé, no sé si... La, la, muchas personas la hayan visto, pero para quienes la hayan visto, es serie bien ridícula en realidad, tipo, tiene un humor bien de de, de, de lo inside job, a lo inside job. Causa. Mira, ahí bien. te voy a interrumpir. 
Es que tú lo has visto ahorita. Tú sabes lo que era ver en los estudiantes secretos X con 10 años en una época en la que no había internet y que te sonara la cancioncita. Es cierto. Que se te eso que tiene que ver con el humor de la serie. No, lo que pasa es que es como que yo ahorita veo Star Wars y me da risa y es diferente a lo que vieron mucho cuando la vieron en su momento. Lo, lo que tú, lo que tú ahora puedes considerar. No, no, claro, pues, o sea, es que para tú, te, tú ya has vivido un mundo, tú, pues. Lo que tú ahorita consideras humor, en aquel momento no era, era humor. Era trauma. No, escúchame, Sabi, nada que ver. La serie, los expedientes secretos X, como serie. También tiene partes graciosas. O sea, pero tipo, tiene partes, más... pero no es todo el tono de la serie. Pero la serie o sea, es que da miedo. Ya, pero, bueno, me da miedo. O sea, partes graciosas, de modo que jaja ja, un chiste. Hagamos una o partes, o partes incidentalmente graciosas, como que... Hagamos una encuesta. O sea, yo te diría que gran parte de los episodios de los expedientes secretos X iba más por ese tono. O sea, entre ciencia, ficción y, 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 y jajaja. Este, o sea, no al punto de que yo diría que es comedia, o sea, no a ese punto, o sea, no es, no es comedia. O sea, es humor que no se suponía que era humor. No era explícitamente es, humor. Es, 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 es humor dentro de una serie de ciencia ficción. No sé, yo creo que si sí, lo hubiese visto, claro, sin tener obviamente toda la capacidad de información no, que tienes ahorita. A mí me daría ahora, miedo. Hasta, a mí hasta el, ahora me da miedo ver los expedientes secretos de X. Ahora, en honor a la verdad. Lo que pasa es que obviamente están pensando en episodios heavy de los expedientes secretos X. Tipo, hay episodios, por ejemplo, de Community que son heavy. Y eso no define el tono de la serie, por ejemplo. O sea, la, la mayor bueno, cantidad de. Necesito un fan de. De los expedientes secretos X, porque... Claro, sí, eso ya vemos a Yanko. Y yo no, sé que, de que la serie ha abarcado varios... O sea, principalmente era el misterio, pero ha abarcado Bonito. varios otros géneros. Claro, su rango es en Sí, entonces... Claro, o sea, ju justo por eso iba a decir, en honor a la verdad, es cierto que tanto yo como Gloria estamos hablando con, con la memoria del corazón, porque ninguno de los dos la ha visto recientemente. Yo no la he visto... ¿Ve? No, me daba miedo, fue pues, que me da miedo. Oye, pero y así me has, así me has, tipo, no, 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 Pero así en su época no lo vi porque me daba miedo. Y hasta ahora me da miedo. Da miedo. Por la, la música, la, la música la, da miedo claro, y la, la, la intro, la intro. cállate. Claro, claro. A mí también me gusta el intro, la intro, la intro de Inside Job me parece en paja por Oye, es lo que iba a decir, la intro de Inside Job está para verlo cuadro por cuadro, porque tiene cada, cada, cada segundo, tiene, tiene un montón de detalles, sí. Es concentrada. La musiquita me, me recuerda un poco a la de Boyac. ¿También es así? Sí, ah, sí. A la intro de Boyac. Mm, Pero bueno. Sí, sí, sí. Manes, manas, menes. Menes, minis, minis. Calificación. Hmm. Primero, de primero, la, ¿la recomiendan sí o no? Sí, sí, la sí por sí. dos. Sí, yo sí. recomendaría esa yo para cualquier persona. Listo, ahora sí, una nota que le pondrían a este primer episodio. ¿Quién empieza? A mí me gusta, yo le pondría 10 puntos de 10. 10 de 10. Me gusta como vale. piloto. Yo le pondría 9 porque top, hay top, que top. ser conservador. <ríe> Mentira, pero no, 9, la verdad está muy chévere. Sammy. Hasta 9.5. Yo le pondría 8 de 10. 
Ah, eh, que no, no es el mejor no porque, capítulo de toda la temporada. No porque no me no porque no me haya gustado, porque sí me ha gustado un montón, es muy expositivo, es, es está muy condensado. O sea, hace bien su trabajo como piloto. Pero no le pongo un 9 o un 10 porque yo sé que en alguna parte de mi memoria hay series que vi el primer capítulo y ya, tengo que ver toda la serie completita ahorita y ya. Y no es lo que me ha sucedido con esta serie. O sea, sí me ha gustado y sí, ah, eh, sí quiero verla, quiero verla, pero no, no bótalo, necesito bótalo, verla. Bótalo, bótalo. <risa> bueno, es que con el corazón. en este caso, con las series animadas creo que pasa esto también. Porque, por ejemplo, el piloto Rick and Morty... Tampoco es que es que uno dice, wow, este, quiero ver cómo continúa esto, porque es bien huevero el piloto, que es que tienen que ir a conseguir las semillas que Morty se mete en el culo. Claro, tiene, 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 tiene cero canon, no miento. No, no dije nada, no dije nada, no dije nada. O sea, es, es chongo y, y tú dices, wow, ah, bacán. Pero el, el piloto en este, en este tipo de series animadas es mostrarte, oye, la serie va a tener esta dinámica todos los capítulos. Entonces, sí, claro, claro. Que es... sí, sí, no es un claro, capítulo si cliffhanger, gusta, ¿no? no es un te capítulo gusta que te dice... bien, si no. Claro, y si te gusta, vas... ¿Qué ningún piloto tiene cliffhanger. Este... No, pero es que hay series que sí arrancan con su primer episodio y te dejan un cliffhanger al, al final. ¿Sabes, sabes que justamente eh, amarrando con lo que decía Diego hace un momento, una de las razones por las que me parece que eh, al principio eh, Inside Job pegó tanto... Fue porque, uno, porque es frontal, o sea, te dice esto es y te lo pone en la cara. Y dos, porque es, es bien es bien vendible, o sea, tú preguntas qué cosa es Inside Job, es nuevamente, ¿qué pasaría si todas las conspiraciones fueran reales al mismo tiempo y que en realidad hay algo que lo está controlando todo por debajo? Y te da como que una idea, ah ya, de esto va la serie. En cambio, muchas otras series, especialmente en animación para adultos, son bien nebulosas, son bien grises. En, o sea, te dicen, sí, son dos amigos que están aquí y pasan el rato. O este, son una serie derivada de otra serie y como que ya, pero ¿de qué va? Na, na, o sea, no te dan nada. En cambio, Inside Job te dice, esto es, tómalo. Y lo entiendes. Pucha, no sé, porque... Por ejemplo, padre de familia, ¿de qué va? Un papá que es un cojudo que tiene su familia disfuncional, son los Simpsons pero más groseros, listo. Y de eso va la serie. Claro, y o sea, no, no Ahora, te... ojo que igual ahí, y, y es algo que en algún momento hemos hablado en el grupo, creo, eh, me parece, que es que hay un punto en el que yo no sé ya cómo podríamos llamarle a los, a los primeros episodios de una serie... Porque ya no, ya no sé si son pilotos, ¿me entiendes? Porque ya no es que el... O sea, ya no funciona como antes, que es que tú notas una diferencia entre el piloto y el segundo episodio en tanto calidad, dirección, la, el rostro de los actores y todo eso. En este caso, digamos, la animación sería, ¿no? O sea, porque esta es una serie que ha sido ordenada de frente, ¿me entiendes? No es que vieron el primer episodio y la aprobaron y claro. qué era lo que pasaba con un piloto, ¿me entiendes? O sea, esta es una serie que ha sido... Como por ejemplo lo que, lo que tú decías hace un rato, Anderson, por ejemplo, la de los cliffhanger en los primeros episodios, es porque esas ya son series que no son pilotos, pues. Son series que son ordenadas de frente. Eh, y, y eso, por ejemplo, es... Eh, hay un cambio de dinámica que en Inside Job, por ejemplo, quizás 
si, 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 si pasa, quizás Rick and Morty sí fue un piloto, en cambio Inside Job me, que tengo la impresión de que no ese es el caso, o sea, no es que ellos hicieron este episodio aparte y después lo insertas dentro de todo el resto de la serie. No, claro, por eso aquí. acá vemos el primer episodio y por eso no reseñamos pilotos. O sea, no, no propiamente no, dicho. Pues. No, pero es que, a ver, no, 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 es que tú no reseñas pilotos. No, no, es no, me refiero no a que... somos conscientes de que estamos reseñando pilotos. Exacto, exacto. Ya no existe esa, inom ya no existe esa denominación. Exacto, ajá. Claro, pero es distinto, tú es que no reseñas pilotos. Tipo, lo que pasa es que, de alguna u otra forma, la, 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 dentro de nuestras cabezas del imaginario, el piloto todavía sigue existiendo. Por algo ahora, le hemos dicho piloto. Ahora, este antes, antes también ocurría que no necesariamente el primer capítulo era el piloto. Claro, generalmente creo que se volvía a hacer, ¿no? Porque... Claro, claro, claro. De, claro. De, de, el piloto Porque... era simplemente como tu, tu borrador de tesis uh -huh. y te la probaban y ya... Uh -huh. sí. en, realidad, que... en realidad todas las series tienen piloto, lo que pasa es que en algunas se hacen públicos, públicos y en sí, otras no. no. Claro. claro, o sea, para yo probar... No sé si es... ahora, yo no sé si ahora seguirá funcionando así. ¿eh? No, Digamos, creo que igual por... muestras un reel, al menos por ejemplo en lo que son series sí. animadas en canales tipo Cartoon Network, Nickelodeon, todas presentan un piloto. Es o sea, más fácil ejemplo, poner serie animada. ¿Tú crees que a Alex Hirsch le han dicho, oye, pucha, a ver, hazme, hazme un borrador de tipo, no sé, no sé qué tal será tu serie? Tipo, a mí me queda claro que eso fue donde Netflix, con Ay, el hijo. apoyo además de Takeuchi y el pata de Bojack, y dijo, oye, quiero hacer una serie. Ah, ya, chévere, toma. 20 toma episodios. mi dinero. Claro, toma todo <ríe> mi dinero y, y tipo, genial. ¿Me entiendes? Yo creo que ha funcionado así, por ejemplo. Puede ah, ser. Ahí. Pero ahí sí, tendremos que hablar con él. Estamos, estamos especulando. ¿no? Sí, no, pero Estoy ahora cerramos esto. Este, muchas gracias, gente. A quienes han escuchado esto y no han visto el primer episodio, obvio se han spoilado, pero en realidad no hay mucho que spoilear. <risa> Vean el episodio. Y si, si lo vieron, pues esperamos que les haya gustado y que continúen viendo la serie. Y si quieren ya ver salió la el, última parte, nos Ya ver. salió los nuevos capítulos, salió el 18 de noviembre, así que veanla de corrido. Eso fue todo, muchas gracias, nos escuchamos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Hablamos, hablamos.